0: Krigen raser fortsat i Ukraine, og det går ud over tysk erhvervsliv. Fabriksarbejderne hos en ukrainsk underleverandør til den tyske bilindustri frygter, eller flygter eller skifter deres værktøj ud med våben. Imens eksploderer priserne på gas og olie, og tysk erhvervsliv frygter for en økonomisk krise.
1: Deutschland.
2: Genau.
0: Ja, du lytter til Genau på Radio 4 som jeg fik startet lidt, øh, øh, lidt forkert med vores intro her. Men altså, vi skal i dag undersøge, om Ruslands angreb på Ukraine har andet hvordan den påvirker tysk erhvervsliv, og så også om den har torpederet eller accelereret Tysklands planer om grøn omstilling. Og jeg spørger to danske politikere senere i udsendelsen, om Olaf Scholz har sat skub i Danmarks planer om at nå 2%-målet til finansiering af forsvaret. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum, og gerne også dit navn og hvorfra i landet du skriver. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til. Olaf Scholz, Tysklands kansler, talte sidste søndag om et Zeitenvente. Et paradigmeskifte, kan man vist oversætte det med. Det var særligt i forhold til tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Fremover, der skal Tyskland investere kraftigt i tysk forsvar. Men også tysk erhvervsliv står over for et slags sejdenvente. Og allerede nu er der direktører i store tyske virksomheder, som frygter, hvad krigen vil gøre ved deres bundlinje. Robert Pertz, velkommen til Genau. Hej Thomas, og tak. Du er direktør for Dansk Industris afdeling i Tyskland og er med på en forbindelse fra jeres kontor i München. Robert, hvis man, læser, det er korrekt, ja. hvis man læser tyske medier her for tiden, så kan man få lidt indtryk af, at der lurer en krise for tysk økonomi lige rundt om hjørnet. Hvor hårdt presser krigen i Ukraine og sanktionerne mod Rusland det tyske erhvervsliv?
3: Ja, men nu kan man godt uh, sige, at det har uh, selvfølgelig enorm betydning for, uh, for stemningen i, uh, i Tyskland. Dels fordi, at det er jo en uh, perfect storm, som rammer uh, tysk erhvervsliv og tysk industri uh, hernede, hvor, hvor, hvor man næsten lige er ved at sunde sig over uh, svigtende forsyningskæder og krisetilstanden igennem coronaperioden. Det har ramt uh, stort set hele verden, men her i Tyskland har man også en, en, en god vilje og en god evne til at navigere igennem det her. Man får lagt nogle strategier og nogle planer, som gør, at øh, jamen, det kommer vi ud af. Og netop øh, i januar måned, så var der jo positivt nyt. Man var kommet ud af, af de værste øh, hvad hedder det, øh, fald og de, de værste beskrækscenarier i tysk øh, industri, og havde faktisk en, øh, en positiv øh, tilgang i eksporten, og derigennem også... Øh, så det hele lidt mere lyserødt ud. Så øh, krisen, imellem, øh, eller konflikten imellem øh, Ukraine og Rusland og Ruslands øh, invasion, det har enorm betydning, og det har virkelig slået ned som øh, ja, øh, med, med et granatshop i, øh, i, i en ellers valgtrinnet øh, og, 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 og meget øh, dygtig Øh, hvad hedder det, ledet industri hernede i Tyskland, hvor man er forberedt på den slags scenarier. Er det alligevel kommet bag på rigtig, rigtig, rigtig mange?
0: Det, det har haft nogle ret konkrete effekter, må man sige. Jeg læste i nyhedsmagasinet Spiegel, at nærmest alle tyske bilproducenter, de køber deres ledningsnet fra en ukrainsk underleverandør, der hedder Leoni. De her ledningsnet, det er sådan en slags nervesystem i moderne biler, og Leoni, de har altså på grund af krigen indstillet deres produktion. Deres medarbejdere enten flygtede eller har grebet til våben, det skriver nyhedsmagasinet Spiegel. Og de tyske bilforbekendte kan altså mærke at nu, at de mangler de her ledningsnet. Volkswagen, de har måttet sætte arbejdstiden ned for deres medarbejdere på værkerne i Tvikav og Dresden. Og i hovedværket i Wolfs- Wolfsburg er produktionen, den skulle være gået helt i stå. Hos BMW ved produktionen i München og din Golfing også snart gå i stå, skriver Spiegel. Og så vil jeg gerne citere fra den artikel jeg læste her hos Spiegel. De skriver: "En katastrofe. Uge eller månedlange produktionsstop kan den tyske nøgleindustri, som i forvejen var rystet af corona og mangel på chips, nippe klare." Robert, du nævnte selv en slags perfect storm. Gælder det også her for den tyske bilindustri, og hvorfor?
3: Ja, det gør det jo, fordi forsyningskæderne har selvfølgelig haft en en meget stor effekt, eller de svigtende forsyningskæder, for at være helt præcis. Men men, at man, som jeg sagde før, evnerne af regering igennem det, og og faktisk var kommet ud på den anden side, igennem nye leverandører, nye underleverandører, eller nye løsninger, jamen så er det klart, at, 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 at invasionen af Ukraine, det, det, det har man ikke regnet med, og derfor så står man nu over for at skulle trække et, et kort, der hedder nu må vi hellere stoppe vores produktion, nu må vi sende vores medarbejdere hjem, fordi det giver ikke nogen mening, at vi står med en bil, men den har ikke noget ledningsnet eller den mangler en chip. Så det er, det er meget alvorligt det her, men der er jo også nogle andre ting og nogle andre faktorer, som spiller ind udover forsyningskæderne, og de mangler leverancer, eller hvad ikke kan producere. Og det er jo, øh, øh, hvad hedder det hele? den afhængighed, som tysk industri har i forhold til energi. Tysk industri er nok den største energiforbruger, øh, hvis vi kigger øh, isoleret i, øh, i, øh, i hele Europa. Og, øh, og det interessante er jo, at, at hvor andre lande selvfølgelig også bruger øh, russisk øh, olie og gas, så ligger Tyskland altså lige øh, en, en, en markant øh, takt højere, øh, hvad der angår øh, import af, af olie og gas. Så øh, både sanktioner, hvis man ved det eller ej, øh, og om tyskerne beslutter sig for, at de skulle, skulle dreje hanen til, øh, jamen, så er der jo nogle signaler, som, som giver noget usikkerhed i, i industrien. Og det er nemlig, kan vi producere, kan vi få energi nok til at producere, og er der forsyningssikkerhed, eller vil der være ja. dropouts, som gør, at, at vi er nødt til at sende folk hjem. Så forsyningskederne, ja, det er selvfølgelig vigtigt, men også hele energiproblemstillingen er vigtig. Og det åbner
0: op for forskellige muligheder. Jeg har læst mig til, jeg synes også, jeg kan huske fra hele debatten om, om grøn omstilling i Tyskland, at det jo særligt er industrier som f.eks. stålindustrien og også den tyske kemiindustri, det er, sådan nogle, det er nogle ret store øh, størrelser i, i tysk økonomi. Jeg ved ikke, om du kan... Altså, og de skulle være meget afhængige af blandt andet sådan noget som, som gas. Kan du ikke prøve at beskrive det forhold, der er mellem den tyske stål- og kemiindustri der og deres afhængighed af gas?
3: Jo, øh, det er jo klart, at stålindustrien, øh, for at producere stål, skal der jo bruges øh, ekstremt øh, høje temperatur. Og øh, dem kan man faktisk ikke opnå ved at sætte vindmølle øh, på fabriksanlægget. Man er simpelthen nødt til at, 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 at forbrænde et eller andet, øh, så de her smelteovne øh, de kan komme op på en, på en ordentlig temperatur. Det er meget avanceret teknologi, som skal øh, bruges, hvis man skal finde noget alternativ til almindelig øh, til, til øh, konventionelt brændsel, øh, som gas og olie. Og det øh, ser vi i store dele af industrien. Vi ser det, som du selv nævner det her, Thomas, i kemiindustrien, som er nok den største forbruger af energi, og så øh, i, i stålindustrien. Det har så også en afført effekt på øh, resten af, af, af det, som udmærker tysk øh, industri og tysk erhvervsliv, nemlig øh, automobilindustrien. Så... <tryk> I, 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 som nøglefaktor så, så er det faktisk en, en meget stor hovedpine at rende ind i at, at der ud over der selvfølgelig nogle, nogle nye venne med, med Scholz og, og Robert Harbeck øh, nogle ambitioner om at, at, at blive mere grønne og omlægge energien og indirekte faktisk nu lidt accelereret af den nuværende situation i Ukraine og, 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 og konflikt med Rusland at man skal heller ikke være afhængig af energileverancer. Så, øh, mm. så, så Tyskland står over for en, en, en stor omstilling, som jeg vurderer nok ville tage rigtig, rigtig mange år, mm. men som hvis de skubber på nu, øh, faktisk øh, måske allerede er i gang. Mm. Fordi der er ikke nogen, der kan leve på den lange bane i kemi øh, og, og, og stålindustrien med, at, at, øh, at der er usikkerhed omkring ja.
0: energileverancer. Robert Pats, hvilken effekt kan det her få på Danmark?
3: Ja, øh, vi er jo rigtig dygtige hos os til at regne i konsekvenser, når vi taler om, om især Tyskland. Og det er jo fordi, at, at vores eksport til Tyskland er, er, er vigtigt. Det er øh, vores største marked, øh, og vi har øh, rigtig mange underleverandører, som, som, som leverer ind til, til den tyske industri. Jeg har svært ved at sætte tal på, men altså, hvis man skulle øh, komme med et forsigtigt bud, så øh, taler vi selvfølgelig om, at der er... Hvis vi på den korte bane her i 22 forventer et, et, et fald i produktionen i Tyskland, enten afledt direkte af de høje energipriser og deraf højere produktionsomkostninger, så kan det have indflydelse på 5.000 arbejdspladser i Danmark. Men omvendt igen, så er det måske 5.000 arbejdspladser, som, 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 som bliver absorberet af manglen på arbejdskraft. Så det er ikke den store kortfristede effekt på, 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 på den danske økonomi, andet end det, konflikten i forvejen udløser. Så øh, set i det lys, så kan man sige, det kan godt være, at vi får en mindre nedgang i forhold til den vækst, vi havde regnet med, men mange af de vækstdæmpere, som, som øh, vi også forudså øh, i forhold til mangel på arbejdskraft og, 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 og hvad hedder det, øh, forhøj og efterspørgsel, jamen det bliver jo som sagt dæmpet af, af inflationen og de højere produktionsomkostninger så det nivellerer sig sandsynligvis det interessante på den lidt længere bane hvis vi sætter lidt længere lys på det er jo at netop energiomstillingen og Tysklands afhængighed af olie- og gasproduktionen i Rusland det er faktisk et tema som jeg tror at vi fra dansk side af skal byde ind med og hvor der igen så også står Rigtig mange gode arbejdspladser øh, på spil, hvis vi formår at sætte det i værk. Og det vil sige, at vi skal byde os til i forhold til Robert Harbecks øh, klimaplan og i forhold
0: til Olof Scholz' øh, politiske plan om at gøre sig mindre afhængig af Rusland. Robert Pertz, direktør for Dansk Industri i Tyskland. Tak fordi du var med i Genau i dag. Velkommen. Hvis du derude som lytter sidder og kunne tænke dig at skrive en sms ind til udsendelsen i dag, så kan du altså gøre det ved at skrive ind på nummeret 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum og så din besked. Og skriv også gerne dit navn og hvorfra i landet du sender sms'en fra. Krigen i Ukraine rammer ikke kun tysk erhvervsliv. Det rammer også Tysklands planer for grøn omstilling. Her skulle nye gaskraftværker nemlig spille en afgørende rolle. Rasmus Andresen, velkommen til Genau. Tak. Du er medlem af det tyske parti De Grønne i Europaparlamentet, og så er du altså også medlem af det danske mindretal i Slesvig Holsten, hvorfor du altså taler dansk. Og øh, før vi taler om konsekvenserne af krigen i Ukraine sådan på tysk klimapolitik, så kunne jeg godt tænke mig at få din reaktion på den tale, som Tysklands kansler Olaf Scholz, Olaf Scholz holdt øh, forrige søndag, hvor han jo altså forpligtede Tyskland på et forsvarsbudget der svarer til 2% af BNP og så en ny fond på 100 milliarder euro til forsvaret og derudover også våbenleverancer til Ukraine. Olaf Scholz han kaldte det et seitenvente, hvor overraskende var det her seitenvente for dig?
4: men det var meget overraskende. Altså, Tyskland har jo meget tilbageholdende øh, rolle i forhold til, til udenrigs- og sikkerhedspolitik, og det, Scholz lancerede i øh, forbundsdagen, 8 eller 9 dage tilbage, det var jo noget helt andet, øh, og noget, man nok ikke rigtig har forventet, øh, kommer til, til at øh, ske så hurtigt i hvert fald.
0: I en kommentar hos den tyske radiokanal Deutschlandfunk, der skriver journalist Peter Stefan Herbst, at den nye tyske oprustning særligt er svær at sluge hos partiet De Grønne, altså dit parti, Rasmus Andresen. Og han skriver også i artiklen her, jeg citerer, de som igennem årtier har kæmpet for afrustning, står nu officielt i regeringen for oprustning. Identitetsstiftende overbevisninger bliver ryddet af bordet uden diskussion. Det kan betyde, at overbeviste pacifister melder sig ud. Er det, Rasmus Andresen, er det her en særlig svær pille at sluge for folk i dit parti?
4: Nu nu er jeg ikke sikker på, at jeres kollegaer, tyske kollegaer, har ret i forhold til de diskussioner, vi kommer til at føre i vores parti. Vi grønne har været gennem en lang udvikling, også i forhold til udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og der har der også været en del, også i vores parti, som allerede før Scholz talte til forbundsdagen, har, øh, er kommet med nogle klare holdninger om for eksempel, at Tyskland skulle være våben til, til Ukraine og skulle gøre det meget tidligere, end det vi har set. Men det er klart, at en så stor beslutning, som det den solgt til at at den også fører til interne diskussioner, også i et parti som De Grønne, som jo også står for, for en anden form for sikkerheds- og fredspolitik end mange af de andre partier.
0: Hvis vi så vender blikket mod øh, effekten af krigen i Ukraine på den tyske klimapolitik for man kan sige, eller det er i hvert fald en tanke, jeg har haft, at krigen i Ukraine måske kunne gå hen og toppedere den uh, tyske regeringsplaner for grøn omstilling. Hvis man nu kigger i uh, regeringspapiret, som SPD, FDP og de grønne blev enige om sidste år, så ser man jo under afsnittene om udfasning af kul og overgangen til grøn omstilling, at gaskraftværker skulle spille en afgørende rolle som en slags overgangsteknologi. Altså udfase kul og så indfase gas, indtil man har bæredygtige alternativer Rasmus Andresen, den her plan, er den, øh, kan, man, kan man simpelthen rive den i, i stykker nu?
4: Det ved jeg ikke, men det betyder det i hvert fald i forhold til gasforsyning, at vi, vi har store problemer lige nu, fordi Tyskland er meget afhængig af russisk gas, og det gas vi får fra Rusland nu, jeg tror 55 procent af den tyske gasforsyning, øh, kommer fra Rusland, øh, den skal vi finde andre steder nu, og det er den en kæmpe stor udfordring, sådan på kort sigt, men på øh, lang sigt øh, betyder det jo bare, at vi skal ud af gas og fossil energi, øh, og vi skal skynde os med at udbygge øh, ja, vind, sol og andre former for vedvarende energi meget hurtigere, og det er det, jeg også tror, vi kommer til at se de næste uger.
0: Nu var det sådan i planen at de nye nye gæstkraftværker så skulle gøre, at man fx kunne lukke for koldkraftværker noget tidligere. Den øh, tyske forfatningsdomstol de pålagde jo også øh, sidste år politikerne at fremrykke udfasningen af koldkraft fra den dato, man havde sat i 2038. Det skulle altså rykkes frem til 2030 i stedet for. Tror du, at den her krig den kommer til at rykke ved, ved den beslutning?
4: Det tror jeg ikke i sidste konsekvens, netop fordi vi jo godt ved, at vejen frem er at komme ud af kul og gas. Spørgsmålet er, hvordan vi dækker vores forsyning næste par år, men sådan på lang sigt tror jeg faktisk ikke, at vi kommer til at opleve, at Tyskland ikke når at komme ud af kulenergi. Kul øhm, også fordi klimakrisen jo ikke er forsvundet, men tingene øh, hænger jo sammen, og det er derfor, jeg tror, at vi, vi kommer til at se en ambitiøs klimadagsorden, men vi kommer også til at se, at vi for eksempel satser mere på LNG øh, og andre former for gas inden for de næste to eller tre år.
0: Så, så du tror godt stadig Tyskland kan holde fast i ambitionen om, at øh, kulkraft det skal udfases i 2030? Ja, det tror jeg. Okay. I går der talte jeg med Pauline Prynger, Hun er talsperson for klimabevægelsen Fridays for Future Deutschland. Altså ligesom Fridays for Future i andre lande, så hun er hun altså en del af dem, som allerhelst vil se radikalt skifte. et radikalt skifte til grøn energi. Og jeg spurgte hende, om hun tror, det bliver sværere for Tyskland at nå sine klimamål nu. Og hun sagde, at vi altså stadig har brug for at se for drastisk reduktion af vores udledninger af drivhusgasser. Men samtidig, sagde hun, skal politikerne ikke tro, at de har det privilegium at kunne løse hver krise for sig. De er krise, de skal løses samtidig. Og derfor er det, ifølge Pauline Brynger, vigtigt at tale om forsyningssikkerhed.
2: Jeg finder, at det også er legitimt, at derfor må, måske måske lidt længere om næsten blive. Men det er selvfølgelig nu, hvis vi früher, aus also aus Öl und Gas aussteigen, so dass wir am Ende nicht mehr Emissionen ausstoßen, äh, als wir dürfen, sondern nur sozusagen auf anderen Wegen.
0: Herr ja, Pauline Brünger sieht also, dass es legitim ist, zu diskutieren, ob Kohlekraft KE fortsätet, litt längere Zeit, wenn man samtidig udfase Öl und Gas hurtiger, sondern in erster Linie nicht udleder mehr Treibhausgasser drivka- in Deutschland mö.
2: In Deutschland haben wir bis jetzt noch nicht mal einen klaren Ausstiegstermin für Øh and gas er det. And there so den eventually be rejning after 2035. And this is naturally a relatively
0: Pauline påpeger, at Tyskland ikke har sat nogen dato for, hvornår uljø og gas skal udfases. Hvis Tyskland skal overholde de beregninger, som klimaforskerne har lavet, så skulle det allerede i 2035 være slut med uj og gas. Den deadline skal rykkes frem, hvis Tyskland vil holde fast i kul lidt længere. Æh, Rasmussen Andresen, du, øh, du sagde, at du mener egentlig godt, at man kan holde fast, i kul, eller holde fast i at udfase kulkraft i 2030. Her har vi altså Fridays for Future, som siger, at øh, man kunne måske godt kigge på at, at forlænge kulkraft, hvis, hvis man så udfaser olie og gas øh, tidligere, end man havde tænkt. Hvad tænker du om den idé?
4: Altså, jeg kan godt følge tanken, og jeg tror, og jeg er meget enig også i, at tingene jo selvfølgelig hænger sammen. Og jeg deler også øh, målet om, at det, det handler om, at man øh, kommer til, til at reducere øh, emissioner for eksempel. Øh, og at hvis man, hvis man øh, ja, for eksempel gør det ene, går hurtigere ud af det ene, at man så også bliver nødt øh, til at handle på, på andre områder. Det kan jeg sagtens følge øh, Fridays for Future øh, i. Og så tror jeg bare. At det er for tidligt at sige, hvad det så kommer til at betyde for tysk energipolitik. Jeg ved, at Robert Harbeck og andre arbejder med højtryp på at få en løsning på disse spørgsmål. Mm. Og jeg tror, der kommer noget i de næste uger. Men nu har vi lige brug for lidt tid for at analysere det lidt nærmere.
0: Hvad med, nu bliver det også diskuteret i Tyskland, en embargo for russisk olie og gas? Er det noget, du går ind for?
4: Det er i hvert fald en option, som man diskuterer også meget inden for EU. Øhm, Tyskland er meget afhængig af kul- og gasforsyning, øh, øh, også i forhold til Rusland. Men øh, det vi nok skal analysere nærmere, før vi kan komme med en så stor beslutning, er, hvad det så kommer til at betyde for næste vinter, for eksempel, i forhold til den gasforsyning, øh, øh, den tyske befolkning. Øhm, jeg har brug for, øhm, og også vores industri har brug for, øhm, med alle de sociale konsekvenser, vi også kan se. Energipriserne stiger jo utrolig meget lige for tiden, især i Tyskland, men også i mange andre stater. Og de sociale konsekvenser er i hvert fald også nogle, vi skal tage øjenhøjde for. Men øh, det er en option, og det er da også noget, som man. Så man analyserer, og som man nok heller ikke øh, gør alene, men som man er i gang med at diskutere også med USA og med de andre EU-stater.
0: Vi har fået en sms her fra Helle på Nordsjælland, der skriver Hej genau! Sikkerheds- skifte vedrørende energi til Tyskland og Vesten sker med frigørelse fra energi fra Rusland, med omlæggelse til ægte grøn klima-miljørigtig energi. Vi kan ikke vente, for hvordan kan vi forvente, at Putin stopper sin aggressive fremfærd så længe vi køber energi af Rusland? Det er et spørgsmål, du kunne egentlig godt tænke, mig selv, dig også, Rasmus og Andreasen. Altså, der er vel en sammenhæng her mellem de penge, som Tyskland betaler for sin energi, og så øh, Putins fremfør?
4: Helt sikkert. Og det den regning, vi betaler lige nu i Tyskland, er øh, på grund af, vores øh, regeringer i mange år ikke har, øh, har handlet og har ignoreret. Øh, De sammenhæng, som er åbenlyst lige nu. Og det den nye tyske regering med os er i gang med at gøre, er at... Ja, at at få en uafhængighed fra fra Rusland i forhold til energiforsyning, men det er noget, der tager tid, og de fejl, som som andre har begået i de sidste par år, det er noget, vi ikke kan løse på nogle dage eller nogle få uger, men det er et langtidsprojekt, og det er det, vi er i gang med at undersøge, hvad det så betyder i forhold til tysk energipolitik.
0: Vi har også fået en sms her fra en lytter, der skriver, at kraft er og bliver fremtidens energi, der bliver brugt for meget tid og penge på håbløse erstatninger for olie, kul og gas. Helt kort, Rasmus Andresen. Tror du, atomkraft her kunne spille en rolle for Tyskland?
4: Nej, først og fremmest er Tyskland besluttet at gå ud af atomkraft her i år. Vi er faktisk slet ikke i den situation, at vi kan have atomkraftværker op og køre igen på næste vinter. Det teknisk ikke muligt, og øh, så er der en del miljømæssige problemer med atomkraft, som vi så synes for eksempel for at til uran, øhm, som, øh, som det ikke gør attraktivt øh, for, for Tyskland i hvert fald at sættes på atomkraft, og jeg tror man har sammenhold i dansk
0: politik. Jeg har også fået en sms her fra Bjarne Kim Pedersen på Nordfyn, der skriver, Jeg tror, det er en dansk misforståelse, at de grønne kun er pacifistiske. Deres Rebecca Harms var den politiker, der gik i front, da jeg efter russiske klager blev suspenderet fra Twitter. Hun har længe talt for aktiv støtte til Ukraine og imod fastere politikken over for Putin. Tænk, hvis det havde været tysk politik i 2014. Tak for jeres gode Tysklands dækning. Der er meget debat om, man skal sætte en prop i importen af russisk gas og olie, og om lidt skal vi høre fra en professor i energi- og miljøhåndtering om, hvad der vil ske, hvis Tyskland pludselig skal sige farvel, farvel til russisk olie og gas. Og senere så spørger jeg to danske politikere om, hvor stor rolle Tyskland spillede for, at Danmark fremover skal øge sine forsvarsbudgetter. Det er alt noget, vi dykker ned i, når vi har været på den anden side af nogle nyheder. Rusland er stor eksportør af gas og olie til Tyskland. I går truede Rusland så med at lukke for hanen på gasrørledningen Nordstrøm 1, som forsyner Tyskland med gas. Samtidig diskuterer vestlige verdensledere en embargo mod russisk gas og olie. Men den tyske kansler Olaf Scholz har nylig sagt, at det vil han ikke være med til. Han siger, at Europa aktuelt ikke kan undvære den russiske energi. Lige om lidt spørger jeg en ekspert om, hvor hurtigt Tyskland kan omstille sig til andre energikilder. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til 1424. Start din besked med R4, et mellemrum, og så din besked. Og skriv også gerne, hvad du hedder, og hvorfra i landet du skriver. Og med som gæst har jeg Rasmus Andresen, leder af De Grønnes Gruppe i Europaparlamentet, og jeg kan nu også byde velkommen til Bernd Møller. Velkommen til Genau. Tak. Berndt Møller er professor på Flensborg Universitets Afdeling for Energi- og Miljøhåndtering, og Bernd, til start med, russerne truer altså med at lukke for gassen, og det diskuteres om der, også, om der skal indføres en embargo mod russisk olie. Hvad vil der ske med Tyskland, hvis Rusland vælger at lukke for eksporten af gas og olie, eller omvendt, hvis Tyskland helt dropper og importerer det? I
5: udenrig vil der ikke ske ret meget. Men øh, jeg tror, man vil i løbet af nogle få måneders tid, øh, skulle lede efter alternativer. Og alternativer er der mange af. Mange ser jo øh, det her forestående embargo, eller også øh, lukning af, af, af eksisterende gas på som en, en trussel, men jeg ser det mere som en, en mulighed for at komme i gang med noget, man allerede har planer om. Man skal bare starte lidt tidligere med det.
0: Hvor, hvor lang tid vil du vurdere, det vil tage for at Tyskland at gøre sig uafhængig af russisk gasolie? Og hvad er det for alternativer, der skal i spil?
5: Altså, det, det er jo spørgsmål om både uger, måneder, år og årtier. Hvis man starter med det, man umiddelbart kan gøre, det er, at man kan måske ændre adfærd og kortfristet, og det kan måske spare 10 eller 15 procent af forbruget. Så har den internationale energiagentur peget på mulighederne for at komme af med cirka en tredjedel, eller lidt mere af den russiske gasenkort til hele EU, ved at til sidst på året, ved at og bruge alternativer. For eksempel øh, flydende øh, naturgas, som der findes nogle terminaler rundt omkring i Europa. Desværre ikke i, i, i Tyskland. Og det, det sidste perspektiv, det er jo øh, fem år frem, hvor man netop har muligheden for at etablere sådan nogle alternativer øh, infrastruktur. Og hvis man tager de langsigtede bredder på, en 20-30 år, så skal vi alligevel være uafhængige af forskellige brændsler, kul, olie
0: og naturgas. Rasmus Andresen, altså leder af De Grønne i Europaparlamentet, er du enig i det her? Det har også kunne være en mulighed for Tyskland for at få accelereret sine planer om grøn omstilling?
4: Altså, det er da helt klar en mulighed, og det er da også noget, man man analyserer nærmere, ikke? Men i forhold til... Kort sigt er der også nogle, nogle store problemer med, at man nok ikke kommer til at kunne dække øh, al den øh, gasforsyning, som man måske har brug for, øh, hvis, hvis, øh, Rusland, øh, hvis man ikke får gas fra Rusland længere. Og så er der også nogle sociale konsekvenser i forhold til de gaspriser og energipriser, vi oplever lige nu, øh, som i hvert fald også skal være del af en løsning, øhm, og hvor vi så stadigvæk ser nogle, nogle store problemer. Men det er da noget, der bliver analyseret nærmere, og det er jo oplagt, at man går den vej. Også fordi det jo bare betyder meget for, for Ruslands økonomi, øhm, at øh, eksportere gas og også olie til, til EU og især til Tyskland.
0: Ben Møller og Rasmus Andresen han nævner her nogle, også nogle sociale slagsider, der kan være af at man altså, skal til at udfase gas og olie, måske rigtig hurtigt, hvis det er, at russerne de, de lukker for, for gas og olie. Er det noget, du har taget med i dine, dine beregninger? Jeg har ikke
5: selv lavet beregningerne, men jeg sølger på kollegaernes beregninger omkring det. Men det er helt rigtigt. Det, vi ser i øjeblikket, det er meget høje priser. Og de priser rammer jo øh, skævt. Og det har også i konsekvensen, at øh, alle tiltag til at håndtere krisen vil have en øh, social slagside. Det er sikkert en, en tredjedel af, af befolkningen, som kan være omfattet af energifærdigdom, vil jeg tro. Og der skal man rette ind, ikke med øh, kortfristede løsninger, for eksempel at subventionere fossil brændsler, men at give folk øh, værksføjer øh, øh, i, i hånden for at resætte energiforor og lægge det om til alternativet. Og det er øh, ting, der alligevel retter sig til øh, lige fattigdom, for eksempel. Mm. Men det er også andre ting, som man endnu ikke rigtig har prøvet i Tyskland. For eksempel at give medejerskab til øh, vindmøller i stor omfang Så det er, at man ikke forsørger folk, men at, de er mulighed for, at man giver folk mulighed for en, en, en
0: indtægtskilde
5: der kan dække lidt af det underskud, som vi alle sammen kommer til at
0: opleve. Nyhedsmagasinet Spiegel skrev i en artikel, at mange tyske vindmøllevirksomheder på det seneste er gået konkurs For i mandag, der lukkede den største producent af vindmøllevinger. Engang var Tyskland også stor på solenergi med 156.000 jobs. Nu er der kun omkring en tredjedel tilbage. Baren Møller, har Tyskland egentlig det, bare i forhold til sine virksomheder og sin industri, det der skal til, hvis der skal være en radikal omstilling til grøn energi? Det er ikke noget, der sker i Tyskland. Det er sket i Danmark. Industrien
5: har udviklet sig mod større og større enheder og færre og færre producenter. Men vi har oplevet en uheldig udvikling, f.eks. i solcellerindustrien, hvor man har mange penge i at udvikle storskaler solcellefabrikker, hvor så produktionen er blevet flyttet til uden. Det, man skal være klar over, det er, at sådan noget vil ske. Altså vi er i et globaliseret marked og, øh, for energi og øh, energielisenkram. Øh, så man skal altid tænke globalt, men, øh, men her har der så en, så en udfordring øh, en, eller en mulighed øh, ved at øh, satse på udvikling af teknologier, som også kan støttes øh, af staten for at øh, sætte nogle af de der markedsmekanismer ud af kraft
0: for en, en stund. Rasmus Andresen, jeg også godt tænke mig at høre dig altså, i forhold til, hvad Tyskland har i forhold til at mobilisere i forhold til at bygge en masse nye vindmøller og bygge en masse solceller. Hvor godt rustet vil du mene, Tyskland er til det?
4: Jamen altså, det er blevet lavet nogle store fejl i forhold til tysk klima- og energipolitik i de sidste par år, hvor vi har oplevet, at det store potentiale man, man også har set fra, fra tysk industri og især Øhm, øh, mig, men også Van Møllup kommer fra, fra en del Tyskland, hvor der stadig er en del også øh, vindenergi øhm, tilbage. Men man, har sku ikke, øh, man er sgu ikke kommet med de rigtige politiske beslutninger i forhold til vedvarende energi. Og det er nogle fejl, vi nu prøver på at rette op på med den nye tyske regering. Jeg kan stadigvæk se et stort potentiale, men der skal ske en del både med hensyn til lovgivning, men også i forhold til til energipriser, strømpriser, for at få uh, organiseret uh, det skifte, vi, vi nu har brug for.
0: Van Møller, før uh, vi fik nyheder her på Radio 4, der stillede jeg også uh, Rasmus Andreasens spørgsmålet om uh, atomkraft og hvilken rolle det kan spille her i den krise, Tyskland og Vesten uh, står i lige nu. Og vi har også set andre udmeldinger fra andre tyske politikere, blandt andet Bayerns ministerpræsident Markus Søder har sagt, at han foretrækker at lade atomkraftværkerne køre i længere tid, frem for, at det skal være kulkraftværker, der gør det. Og vi har også hørt øh, Robert Harbeck, altså, øh, der er klimaminister, erhvervsminister for, øh, for i Tyskland øh, fra Det Grønne, også sige, at han er ideologisk set, han vil ikke have nogen ideologisk modstand, måske at lade øh, ægkræftværkerne, atomkraftværkerne køre længere. Er, der, er det en øh, mulighed for dig at se, at man kunne øh, lade nogle af de atomkraftværker, der stadig er hvad skal man sige, i gang i Tyskland, der dem kører i længere tid, måske endda til nogle af dem i drift, som man for nylig har lukket? Jeg tror, vi er kommet ud over det ideologiske
5: her, fordi man har taget en slutning for 10-12 år siden at lukke for atomkraften, og siden har man sendt atomkraftindustrien på førtidspensionen. Og det betyder så, altså, at industrien ikke har mobiliseret nye kræfter, altså der er ikke købt brændsel, til øh, perioden udover i år, hvor til kommer for en stor del fra Rusland. Øh, man har ikke uddannet nye folk, man har ikke øh, iværksat en, øh, en øh, opgradering af værkerne, så øh, det vil være meget tænke af rent økonomisk i om det er en, en mulighed, en Altså, Det har man jo allerede prøvet for 10-12 år siden, hvor... I, øh, i, ifølge energiforliget, og når man ikke have mærket i 2010, så skulle atomkraften levetidsforlænges. Man anså det for en brobygningsteknologi frem til et samfund baseret på vedvarende energikilder.
4: Mm.
5: Og siden er der sket det, at man har nedtrappet atomkraften, og uden at man virkelig har lagt mærke til det, så er det jo faktisk lykkedes, at der ikke er næsten halvdelen af alforbruget med vedvarende energikilder sidste år. Det er sket, og, og det er jo nogen, enormt svært at spænde om. Altså, sol og vind har altid været øh, kandidater til, til, til at overraske, hvor, hvor hurtigt de kan udvikle sig. Ikke kun i Tyskland, men også globalt. Man har altid også i Danmark undervurderet øh, vækstpotentialet der. Og øh, jeg vil tro, at øh, det vækstpotentiale er langt større i øh, vedvarende energikilder end i. Øh, i, um, i, i uh, atomkraft, eller for den tid skyldes også en måle af, af de fossile brændsler.
0: Det er uh, måske ikke kun uh, i Danmark eller andre steder, man har undervurderet den, den tyske hvis man siger, tilgang her også, og hvor meget uh, bæredygtig energi kunne spille en rolle. Jeg lagde mærke til, at den 29. januar, der skrev Wall Street Journal en leder om den tyske energipolitik med overskriften World's Dumbest Energy Policy. Blandt andet med henvisning til, at udfasningen af atomkraft har gjort Tyskland ekstra afhængig af russisk gas, når man samtidig vil afvikle kulkraft. Bermøller her til sidst øh, helt kort. Øh, har Tyskland haft uh, the world's dumbest energy policy?
5: Øhm, jeg ved ikke, om det, er, om det er nok til at sige det. Men, altså, man har haft en energipolitik, der har været alt for kort synlig, øh, i alt for lang tid. Der har faktisk ikke været en tradition for at lave en energipolitik på forbundsplan indtil for nylig. Øhm, og øhm, man har selvfølgelig en meget stor påvirkning af forskellige lobbyister rundt omkring. Og man er altså resulteret i en, i en fælde, som man selv har, har gravet. Altså det, der er kendetegnet øhm, energipolitikken de sidste mange år, det er mere, at man skulle reagere på en katastrofe og så sætte ting i værk. Men hvor man virkelig skulle have øh, været fremsynet og se på alle forskellige muligheder i alle sektorer, i alle energikilder samlet, og så at tage en en sova-vurdering af det. Der er Tyskland
0: nybygget nok til det område. Rasmus Andres, du kan også lige få lov at svare på det, om Wall Street Journal i deres ledere havde ret i, at Tyskland har haft World's Dumbest Energy Policy.
4: Det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Jeg tror også, at der har været mange forskellige holdninger i tysk energipolitik, men der er der lavet nogle store fejl i de sidste par år. Og det er da også en af grunde til, at vi er i den der dårlige situation med en stor afhængighed af Rusland. Og det er da i hvert fald noget, vi kan se, har en alvorlig konsekvens, ikke bare i forhold til vores energiforsyning, men også sikkerhedspolitisk.
0: Rasmus Andresen, leder af De Grønnes Gruppe i Europaparlamentet. Tak fordi du var med i Genau i dag. Meget gerne. Og også tak til dig, Band Møller, professor på Flensborgs Universitets Afdeling for Energi og Miljøhåndtering. Tak, fordi du også var med gennem i dag. Det Søndag holdt statsminister Mette Frederiksen sammen med partiformændene fra Venstre, Konservative, Radikale og SF1, historisk pressemøde om et nationalt kompromis. Partierne var blevet enige om, at der skal skydes flere penge i det danske forsvar. Danmarks udgifter til sikkerhed skal udgøre 2% af BNP inden udgangen af 2033. Og den her udmelding kommer præcis en uge efter, at Tysklands forbundskansler Olaf Scholz holdt sin historiske tale i det tyske parlament, Forbundsdagen, hvor han annoncerede, at Tyskland vil investere over 2% af landets BNP på forsvar. Præcis som Danmark nu vil. Man kunne altså få tanken, at vores tyske naboer har påvirket os, eller i det mindste er inspiration. Nu kan jeg byde velkommen til Michael Åstrup Jensen, udenrigspolitisk ordfører hos Venstre og næstformand i det udenrigspolitiske nævn. Jeg skal høre, om du er med, Michael Åstrup Jensen. Er du med her, Michael O. Jensen? Det er jeg stadigvæk. Sådan er det. Yes. Jamen, det var mig, der fik skruet op for den forkerte her. <laughs> tak fordi jo. du var med, i hvert fald. Og jeg kan også byde velkommen til Anne-Sofie Kallesen, der er EU-ordfører hos Radikale Venstre. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Så fik jeg skruet op for alle de rigtige herinde på, øh, på panelet. Anne-Sofie Kallesen, jeg kunne godt tænke mig at starte hos dig. Olaf Scholz øh, holdt den her tale for i søndag. Har den på nogen måde påvirket den danske aftale, som blev præsenteret i søndags?
2: Ja, det tror jeg ikke. Der er nogen tvivl om, at den har i hvert fald også, at den har påvirket, hvor hurtigt man kunne nå til til enighed. Vi kan selvfølgelig altid diskutere, hvad der ligesom er. Altså det var et vendepunkt i tysk sikkerheds- og forsvarspolitik, og det er også et vendepunkt for Europa og... Øh, og det, at Tyskland øh, ændrer sin politik, at vendepunkt fra Europa, det at Europa står ved vendepunkt, var øh, også noget, der påvirkede tysk politik osv. Og, og tilsvarende kan vi selvfølgelig også øh, diskutere, hvad går først herhjemme, men der er ikke nogen tvivl om, at hele den nye sikkerhedspolitiske situation, vi står i Europa, har haft en, en stor betydning, og også øh, specifikt Tysklands øh, skift i sin, øh, i sin politik på det her område.
0: Michael Ostrup er du enig i den vurdering?
1: Jamen det er faktisk, fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at der er jo en samlet blå blok, som jo faktisk igennem lang tid har talt for, at vi skulle have fremrykket forsvarsforhandlingerne, som jo ellers først skulle starte op reelt til efteråret i Danmark. Og det blev lige pludselig så fremrykket ret markant, kan man sige, efter Scholz' tale. Og så har vi så haft de her forhandlinger. Men ud over det, så hele målsætningen om, at man godt kunne finde nogle milliarder til dansk landbrug, og ikke mindst fået 2%-målsætningen, det er jeg slet ikke i tvivl om, at det er også Scholz' tale, der har gjort det. Fordi vi har jo faktisk ligget så meget i skygge af Tyskland. Når der er en lang række andre lande, Norge, ikke mindst, som har nået de 2 procent, har lavet planer for 2 procent, så har man altid kunnet sige fra den side, jo jo, men tage nu den store økonomi, Tyskland, de ligger på nogenlunde samme niveau, som vi har gjort. Og når de så lige pludselig går markant foran, jamen så er der ikke noget at gemme sig bagved, og derfor bliver man nødt til at lave den aftale.
0: Det er også en pointe, som der bliver skrevet om i netmediet Alting, der skriver forsvarsredaktør Andreas Kro og jeg citerer, vi er traditionelt ligget i læ af tyskerne. Når de rykker, så er vi også nødt til at rykke. Michael, er det simpelthen sådan, at hvis Olaf Scholz siger hop, så siger vi bare, hvor højt?
1: <laughs> Nej, ikke altid, men altså Tyskland er en meget, meget nær samarbejdspartner og en nær allieret, og derfor når et så stort et land også laver en så, kan man roligt sige, voldsom øh, oprustning af, af, af deres militær, jamen så er der ikke noget, og, og altså, så vil der komme for meget fokus, negativ fokus på Danmark, hvis vi ikke øh, følger i samme fodspor.
0: Annes Vikkalsen, hvis nu Olof Scholz ikke havde holdt øh, sin tale på den måde for søndag, og ikke forpligtet Tyskland på det her 2%-mål, havde den danske aftale så set øh, anderledes ud?
2: Øh... Det tror jeg godt, den, den kunne have gjort, ja. Altså jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, og det havde vi også i Radikale Venstre meldt ud, at med den situation, vi står i i Europa nu, så er vi nødt til at investere mere i vores forsvar. Vi har jo ikke tidligere haft et ønske om at komme op på 2%, men det er klart, at kombinationen af, at vi står et andet sted i Europa generelt, men også at, at Tyskland kan tage så stort et skridt, det gør jo også, at det, som er et kæmpe stort skridt selvfølgelig i dansk politik, både at sætte forsvarsforbeholdet til afstemning, som jo også virkelig er et stort ryg for især Socialdemokratiet til dels SF, øh, og så samtidig at rykke på de 2 procent, som for os øh, i radikale venstre også er, er et stort skridt at tage. Det bliver jo sat i relief til en enorm stor beslutning i Tyskland og gør, at man ligesom må sige, at når de kan rykke sig så meget, fordi virkeligheden ændrer sig, så må vi jo også reagere.
0: Nu er du EU-ordfører hos Radikale, Answik sophie Kallesen. Hvad er dit indtryk af Scholz' tale? Har den også skabt ringevandet i EU?
2: Ja, det tror jeg, og som jeg indledte med at sige, så, så kan det selvfølgelig være... Der er, jo, der er jo begge påvirkninger. Altså hele situationen i Europa er jo også den, der har påvirket Tyskland til at tage det her kæmpe store øh, ryg. Men det er klart, at når man så kan se, at Tyskland kan flytte sig på den måde, så påvirker det jo også de andre øh, lande i Europa... Og det gør selvfølgelig også, at vi må spørge os selv, jamen vi kan jo ikke bare øh, regne med, at nu er det så Tyskland øh, alene, der skal tage det her på, så hvis vi skal tages seriøst af øh, så vigtig en allieret, så må vi jo også i Danmark, og det tror jeg, at også rigtig mange andre lande ser, hvordan kan vi også bidrage fra vores side? Ikke fordi det skal være et øh, oprustningskabløb, men vi må jo supplere hinanden i Europa på vores øh, militære kapabiliteter, og derfor tror jeg, at hvert enkelt land lige nu spørger sig selv, både hvor meget vi kan bidrage med, men også i høj grad, hvordan og hvordan kan vi klogest bidrage militært fra vores side.
0: Anne Svig Kelsen, EU-ordfører i Radikale Venstre. Tak, fordi du var med i Genau i dag. Selv tak. Og tak til Michael Ostrup Jensen, udenrigspolitisk ordfører hos Venstre, og næstformand i det udenrigspolitiske nævn. Tak, fordi du også var med i Genau i dag. Ja, selv tak. I Tyskland kører der også en anden debat, nemlig om værnepligten skal genindføres. Og det overraskede faktisk mig, at Tyskland ikke har værnepligt. Derfor ringede jeg til Danmarks forsvarsattaché i Tyskland, Brigadegeneral Jakob Henius, for at høre nærmere. Jakob Henius, kan det virkelig passe, at Tyskland ikke har værnepligt?
6: Ja, det er helt korrekt. Det har Tyskland ikke. Det er stadig skeret ind i den tyske forfatning, men værnepligten blev suspenderet i 2011, mener jeg det var. Og siden da har man altså kun haft et rent professionelt forsvar, men man er altså teoretisk set i stand til at genaktivere værnepligten, hvis man beslutter
0: det politisk. Hvorfor valgte de at suspendere det?
6: Og oh, det var jo, fordi verden så ud, som den gjorde på det tidspunkt, og som vi jo alle sammen troede, den så ud, at øh, man mente, at det, man havde brug for, var et forholdsvis lille ekspeditionsforsvar, som kunne tage ud i verden og deltage i store øh, eller mindre øh, stabiliseringsoperationer. Og til det ville man jo i forvejen ikke bruge værnepligtige, og man vurderede ikke, ligesom vi jo heller ikke for eksempel gjorde i Danmark, at man havde brug for at kunne stille et større, regionalt eller nationalt forsvar op med kort varsel, som jo typisk er noget, man bruger vandpligtigt til. Så det var grunden.
0: Nu bliver det så diskuteret blandt tyske politikere, om man skal gennemføre den her vandpligt, eller verbpligt, som det hedder på tysk. Hvor stor opbakning er der til det?
6: Blandt tyske politikere er der øh, meget del opbakning, og i den tyske befolkning er opbakning også er delt. Hvis vi tager befolkningen først, så er der her på det seneste i lyset af Ukraine-krisen sket en, en, en stigende tilslutning til øh, at genindføre værne, eller at reaktivere værnepligten. Jeg kan ikke lige huske de seneste tal, men det er noget med, at det er øh, omkring 41 47 procent, som gerne vil have den gennemført, og kun 30 procent, som øh, synes, at man skal fastholde det professionelle. På politisk niveau, så er det sådan, at de ledende, man kan sige, de politikere, der har ind, som har ansvar, de er imod, i hvert fald i øjeblikket, imod en genindførelse. Det gælder forsvarsministeren, det gælder formand for forsvarsudvalget, det gælder forsvarschefen. De har alle tre inden for den seneste uge, i lyset af den debat, der nu er pludselig op, udtalt sig imod en genindførelse af værnepligten.
0: Er der et behov i, den tyske, i det tyske forsvar for en værnepligt, for at man kan have de ekstra styrker?
6: Det afhænger fuldstændig af, hvad man ønsker at gøre med forbundsværnet som du ved, så her for godt og vel en uge siden, så meddelte øh, uh, kansler Scholz jo, at man vil skrue voldsomt op for de tyske forsvarsinvesteringer. Uh, allerede stort set med det samme i form af 100 milliarder, som sådan en straks, uh, 100 milliarder euro, skulle jeg sige. I form af en straks indsprøjtning, og så stige til 2% af bruttonationalproduktet allerede fra 2024. Så det er en kæmpe stigning, hvis man skulle vælge uh, at. bruge den anledning til også at gøre forbundsvandet større regnet som i antal ansatte. Så vil jeg sige, så er det overvejende sandsynligt, at man nok bliver nødt til at tage værnepligt i brug som et, et redskab. Hvis man vælger at sige, Og det tror jeg nok er mere sandsynligt, hvis man vælger at sige nej, forbundsværende skal sådan set have den størrelse og den struktur, som det har. Men nu handler det om at fylde alle hullerne op, specielt på materielområdet, hvor det er blevet udhulet og fyldt depoter videre op. Så er jeg ikke sikker på, at man behøver at bruge værnepligt som et redskab til at fylde rækkerne. Alt sammen vil også afhænge af, hvad er konjunkturerne i Tyskland og dermed i Europa. Er, er, der, er der vækst og velstand, eller er der recession? Og det er jo umuligt at vide lige nu. Vi ved erfaringsmæssigt, at når der er recession, så er det forholdsvis let at skaffe frivillige ansatte i forsvaret. Og omvendt, når der er vækst, så er det vanskeligt, fordi så har man en stor konkurrence fra det private
0: erhvervsliv. Jakob forsvarsattigé og Brigade general ved Danmarks ambassade i Berlin. Tak fordi du ville være med. Selv tak. Vi har fået et par sms'er her fra et par lyttere. Jens, der skriver ind, Lad er tyskerne, parentes og os, købe den gas af russerne. Det vil jo blive åbnet igen alligevel. Og så Tommy har skrevet ind, ingen lyttede, da Donald Trump advarede imod russisk gas. Du lyttede til Genau på Radio 4, som var tilrettelagt af Frederik Lyne og Niklas Erbilor Dein. Redaktør er Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du er glad for at lytte til Genau og vil være sikker på at fange samtlige afsnit, så vil jeg anbefale dig at gå ind på din podcast-app. Det kan være Spotify eller Apples Podcast Player og så tryk på Abonner i din podcast-app. Så kan du også, derinde kan du nemlig også anmelde programmet, og du sikrer dig så altså, at du får samtlige udsendelser, Genau. Og hvis du anmelder programmet, så kan du også gøre det nemmere for mig at vide, hvordan programmerne, de kan blive bedre. Du kan også som altid skrive ind til mailadressen genau-radio4.dk. Indtil vi hører ved igen, så vil jeg ønske en god uge. Auf Wiederhören.